0: Liebe Zuhörer zum Auslaufen-Podcast, die dritte äh, Stay-Home-Edition, die dritte Corona-Edition. Ähm, ja, wir werden wieder präsentiert, präsentieren euch wieder den Auslauf-Podcast zusammen mit Strava. Ähm, ja, heute laufe ich neben Sebastian Reinwand und mit äh, Max Torwitz. Grüß dich. Hi. Hi. Sebastian, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie du, siehst, du hast keine Haare ich mehr auf Keine Kopf. Haare mehr,
1: jetzt mich richtig
0: schnell. <lacht> nee. Also das ist ja eh irrelevant jetzt bei dir, die Schnelligkeit mittlerweile. Ja, ja, ja. schau mal. Ich habe hab
1: mir letztens gedacht, ich könnte eigentlich mal versuchen, eine 800 Meter Bestzeit zu laufen, jetzt aus Langeweile, weil die ist 1,58.
0: Nee, nicht wirklich. Ich glaube,
1: die können nicht knacken.
0: Ja, also sollte, sollte möglich sollte sein. sollte
1: möglich sein, oder? Ja, eben, kann auch Heute war es ziemlich windig. Ja.
0: Heute war es ziemlich windig, mit Nikes noch. Ja und dann Leicht bergab, wäre schon möglich drin <lacht> Auf jeden Fall, ja. ja. Wir haben unseren Partner Strava wieder mit dabei. Normalerweise nutze ich die Strava Heatmaps immer, um äh, ja, irgendwie Strecken zu finden, wenn ich mal wo bin, wo ich mich nicht auskenne, die, die cool sind, weil man ja gut erkennt, äh, wo viele Leute laufen. Mittlerweile mache ich das anders. Ich suche mir jetzt mal... Äh, da die Wege aus, wo schon ein paar Leute gelaufen sind, also wo es so ganz hellblau ist, und äh, dann laufe ich mal da rum, ne? weil, wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, Läufer sind ziemlich gefährlich jetzt auch. Ne? Habt ihr die Studie gesehen mit dem Ausatmen? Ja, anderen, genau. Partikel? Und,
1: ja, genau. Ich glaube, wie viele Meter soll man Abstand halten? Irgendwie vier bis zwölf oder so, je nachdem. Jetzt mit dem Wind ja, genau. der letzten Tage wahrscheinlich 70 Meter Abstand.
0: Das all, all over the place. Ja. Also da. Die, da nutze ich die Heatmap im Moment mal anders. Ich bin echt mal, äh, obwohl ich jetzt hier mittlerweile in Bamberg auch wieder seit äh, elf, zwölf Jahren äh, laufe und ähm, wieder zurückgezogen bin, hätte ich gesagt, ich kenne schon alle Wege, aber ich habe tatsächlich doch noch den einen oder anderen neuen Weg entdeckt.
1: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe, jetzt mal, ich habe es mal, ich schon mal gesagt hier im Podcast, bei irgendeinem Fahrtspiel habe ich mir gedacht, jetzt renne ich mal ähm, die ganzen Trails im Wald, wo, wo das GPS schlecht geht, die ich quasi in den letzten fünf Jahren vermieten habe weil ich psychisch nicht dazu in der Lage war, das zu ertragen, wenn das GPS falsch geht. Habe ich es jetzt mal gemacht und ja, gibt es auf jeden Fall auch geile Wege zu entdecken, wenn man mal quer läuft.
0: Ja, das stimmt. sagen aber wie gesagt, jetzt schaust du eher aus, als ob so in den Windkanal gehen wollen würdest. Ja, wer
1: weiß. Aerodynamik und so. Kip Chogi hatte doch mal so ein Aerotape auf den Schienbein.
0: Ja, ja, genau, alle einige Nike-Athleten, glaube ich. Ja, Ich
1: glaube nur für diese Subtour, oder?
0: Ja, Max sagt gerade Gail Rub auch und Gail Rub war auch einer der Ersten, der so eine Maske getragen hat, ne, schon vor Jahren. Eben. Rub Certified, <lacht> Ging mal. der wusste das schon. Genau, genau. aber ich glaube, das war wegen Heuschnupfen oder so, ne? Ja, ich weiß gar nicht, Ja, ich glaube schon, ja. Doch, doch, das war so eine richtige schwarze Maske, ja, ich kann so mich eine erinnern, FFP ja. 25.000 Maske. Aber weißt du, wer damit ähm. noch
1: läuft? Ich ähm, glaube, Karl Bebendorf, aber der hat so eine oh, okay. Ähm, oder hö irgendwie Höhenmaske.
2: Was sagst du? Ja, der läuft mit so einer Hypoxie oder so einer Maske, die ja, vermindert Sauerstoff in die Lunge lässt. Ja, genau. Was So, so, Fitness, so ein Fitnessteil ist das, ne?
0: Aber vermindert das wirklich den Sauerstoffgehalt? Also ist da irgendein Filter drin? Kann das irgendwie funktionieren oder ist das einfach nur ein Widerstand? Und nee, ich glaube, es ist ein Widerstand. Das ist
1: ja, glaube ich, das, wo auch die Sportwissenschaftler sagen, dass es sinnlos, diese Bre Atentests, breathing training da zu machen mit so einem Widerstand, glaube ich. Ich glaube, das ist sowas. Das ist ja... Du atmest, glaub einfach nur schwerer.
2: Ah, ich ich glaube, der, Sauerstoff, der Sauerstoffgehalt bleibt dir ja der gleiche in der Luft. Weißt du es, Max? Nee, keine Ahnung, ich halte da persönlich jetzt auch nicht so super viel von, aber... Wenn es für Karl
0: funktioniert, dann ist er gut, müssen wir ihn mal fragen. Ja, sehr gut. Eben. Das ist doch mal eine Meinung. Da können wir ihn ja mal vielleicht bisschen. können wir
1: ihn ja mal fragen, genau, wenn er hier unser Gast ist.
0: Ja genau. genau. Max, erzähl mal ein bisschen, ähm, wie ist bei dir die Situation, wie ist bei dir die Lage. Ähm, ich ich glaube, Basti und ich, wir sind uns da eins, wir haben uns schon jetzt so ein bisschen auf, vor allen Dingen auch auf deine Sommersaison, äh, gefreut, um ja, mal zu sehen, was mit dem, mit dem Hallenflow ähm, dann in den ersten Bahnrennen so rauskommen könnte.
2: Ja, ich habe mich auch drauf gefreut. Also keine Frage, das ist jetzt schon, äh, ja, auch für mich natürlich ein bisschen bitter gewesen, ähm, jetzt die ganze Situation. Also kommt natürlich aus einer guten Hallensaison, hätte das sehr gerne auch auf der Bahn gezeigt, ähm, wäre auch gerne länger in Kenia im Trainingslager geblieben. Also da war mein erstes Erlebnis ja auch nicht ganz das, was wir erwartet hatten, nachdem wir da nach acht, neun Tagen wieder abreisen mussten. Und Und du warst, glaube ich, auch krank, oder? Verletzt, oder? Ja, ich war hatte ein bisschen Probleme am Fuß, ähm, aber ich glaube, ich habe einfach nicht die stärkste Fußmuskulatur und dann sind wir am Anfang relativ viele Wege auch abseits der zwei Straßen da in Eaton gelaufen, wo okay. es halt extrem unrund war und ich war ja auch zum ersten Mal dort oben und ich kannte so Wege gar nicht. Also in Deutschland wäre ich niemals so einen Weg gerannt, also auf gar keinen Fall und ja, das haben wir dann zwei, dreimal gemacht und das fand mein rechter Fuß mal kurzzeitig zwei, drei Tage nicht so super. Aber ähm, ja, dann bin ich zwei, drei Tage aufs Rad gegangen. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gewesen, um da nicht am Anfang direkt zu überziehen. Also mein Körper sagt mir da meistens immer ganz gut oder bremst mich da immer ganz gut, dass ich da am Anfang nicht zu viel Gas gebe. Ähm, und dann ging es auch nach drei, vier Tagen wieder. Aber dann äh, ja stand schon der Rückflug wieder an.
0: Was hat euch denn dann, also gab es eine konkrete Ansage irgendwie, ähm dass ihr zurückfliegen sollt oder habt ihr es dann selber irgendwie als Gruppe entschieden? Nehmen wir uns mal mit da in den ähm, ja, Entscheidungsprozess.
2: Ja, also es gab äh, zwei verschiedene Gruppen quasi, selbst bei uns dann nochmal im Trainingslager. Ähm, also wir haben es natürlich alle von Anfang an auch schon verfolgt und es hat sich dann genau, als wir quasi rübergeflogen sind, tagtäglich verändert die ganze Situation. Und am Anfang, die ersten zwei, drei Tage waren die Gedanken noch, ja, wir sind auf jeden Fall am sichersten dort oben in, in Kenia, können auch dort gut trainieren. Die Marathonläufer, also Philipp Flieger war ja auch oben, Tom Gröschel, Hendrik Pfeiffer, die waren ähm, ja dann noch alle ein bisschen besorgter, weil da schon die ersten Marathonrennen dann abgesagt äh, worden sind. Hm. Und also die ersten drei, vier Tage war eigentlich für uns klar, ja, wir bleiben die ganze Zeit da oben und fliegen dann irgendwann zurück und dann fing es halt damit an, dass äh, ja auch Flüge gestrichen worden sind und ja auch einfach generell die Pandemie so richtig losgegangen ist. Da hat man eben dort oben schon auch gemerkt, dass... Ähm, ja, die Afrikaner ein bisschen bedachter mit den mit uns umgegangen sind. Auf keinen Fall, fein, auf keinen okay. Fall feindselig oder sonst was, aber schon ein bisschen mehr auf Abstand gegangen sind. Ja, genau. Stick. Und äh, der Hauptgrund war dann für mich und für ein paar von uns, dass äh, ja wir einfach dann nicht mehr den Mehrwert unbedingt gesehen haben und auch ein bisschen Angst hatten, dann da festzusitzen, wenn irgendwann keine Flüge mehr gehen und dann lieber bei unseren Familien sein wollten. Und da hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, dass dass ja, das mit einer frühen Saison auf jeden Fall sehr, sehr schwierig wird. Und ja, dann war uns das lieber und sicherer, zurückzufliegen. Dann gab es nochmal eine Gruppe mit Robert Baumann, Nils Vogt, Amanal Petros, die sich entschieden hatten, äh, da zu bleiben. Also die waren noch eine Woche ungefähr länger da. Und Carter Heinig auch, oder? Ja, Katha Heinig auch, genau. Ich ich. Äh, also Marcel Fair, Hannah Klein, Tom Grösche, Hendrik Pfeiffer, ähm, Marius und ich sind zurückgeflogen. Und da gab es dann aber eine Woche später dann schon die Ansage vom, vom DLV. Die haben dann kurzerhand aus dem Trainingslager eine DLV-Maßnahme gemacht und haben dann gesagt: äh, Ja, kommt mal lieber nach Hause. Ähm, mhm. Meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, muss jeder für sich selbst beurteilen. Und äh, ja, dann sind die anderen eine Woche später auch zurückgeflogen.
0: Wie war die Form bis dahin? Also, abseits jetzt von der, von der Fußverletzung hättest du gesagt: Okay, trotzdem eigentlich alles. Alles gut weitergelaufen.
2: Ja, hatte sich jetzt nicht viel geändert zum Hallenrennen bei den deutschen Meisterschaften. Also ich habe dann zwei Wochen ein bisschen, bisschen ruhiger gemacht. Ähm, dann noch eine dritte Woche äh, ja wieder ein bisschen locker angefangen. Was heißt locker angefangen? Also mit Tempoeinheiten wieder angefangen, um ja, dann auch in Kenia direkt loslegen zu können. Ja, Dann war die eine Woche in Kenia und dann äh, war es wieder vorbei. Also war alles auf dem besten Weg. Kann man jetzt nur leider nicht so zeigen.
0: Ja, aber du hast jetzt äh, dafür die letzten Wochenenden genutzt, um äh, eigentlich trotzdem irgendwie jedes jedes Wochenende ein bisschen Gas zu geben oder auch mal ein bisschen länger zu laufen. Äh, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, bist jetzt eigentlich jedes äh, Event von dieser Anti-Corona Running League irgendwie mitgelaufen. Ja, oder? genau,
2: bis jetzt alles.
0: Kannst du nochmal kurz durchgehen, was es was es alles war? Ja,
2: also am Anfang war es ein Zehner, also ganz am Anfang war eigentlich ein Fünfer, da hat aber irgendwas mit der Wertung nicht geklappt, da war ich auch noch nicht dabei. Dann hat das nicht mehr zur Wertung gezählt, sondern der ist jetzt nächstes Wochenende der Fünfer. Und dann fing es mit einem Zehner an, dann Halbmarathon, dann Meile, dann nochmal ein Zehner.
0: Sag mal deine Zeiten gleich Achso, mit ja. dazu.
2: Der, der erste Zehner war, glaube ich, irgendwie knapp über 31, also 31,20. Der Halbmarathon war, glaube ich, 1,11. Die Meile 4,14. Dann die 10. Äh, war 30,40, wobei es da ein paar GPS-Probleme gab. Ähm, und dann der Marathon war 4,39, der war aber auch nicht äh, ganz gelaufen. <lacht> ähm, ja, und dann jetzt am ja, erzähl, erzähl doch mal, wie es zu dem Marathon kam, wie genau du den absolviert hast. Ja, also ich bin äh, die Hälfte vom Marathon quasi gewandert oder gegangen und äh, habe am Anfang einmal 15 Kilometer oder 13 Kilometer äh, gelaufen und dann am Ende nochmal 7 Kilometer es kam ein bisschen dadurch zustande, dass ähm, einerseits, ja, hat es jetzt eigentlich für mich trainingstechnisch keinen Sinn gemacht, einen All-Out-Marathon zu laufen. Also so einfach steckt man das ja doch nicht weg und ganz so sinnvoll für fünf Kilometer ist es dann halt auch nicht. Deswegen wollte ich jetzt nicht so verrückt sein, und da All-Out einen Marathon zu laufen. Ähm, und dazu kam auch noch, dass ähm, ja, ich diese ganze Anti-Corona-Running-League-Geschichte zusammen mit der Freundin und dem Vater von meiner Freundin mache so dass man ein bisschen was hat, worauf man sich am Wochenende freuen kann. Die hat mich ja. im Endeffekt auch auf die Idee gebracht. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob ich sonst den Marathon jetzt komplett gegangen wäre. Aber für die war es eben auch keine Option, den Marathon äh, zu laufen. und So haben wir dann äh, zu dritt mit der Mutter noch als Radbegleitung ähm, ja sind wir halt den Marathon gewandert. Ich halt eben mit den zwei Ausflügen, um meine Trainingseinheiten noch mit reinzukriegen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, den Marathon komplett locker zu laufen, als zwischendurch zu gehen. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall ein lustiger Tag.
0: Wart ihr auf, dann, dann, auf einer großen 42-Kilometer-Runde oder seid ihr irgendwie gependelt? Oder?
2: Äh, ja, wir waren schon eine 42-Kilometer-Runde. Also das zu pendeln ist dann, glaube ich, richtig äh, einfach nicht. Also ich bin dann halt einmal, am Anfang ging es ja um so einen See bei uns in der Gegend, da bin ich dann halt einmal doppelt rumgelaufen und äh, habe die quasi wieder eingeholt dann, ähm, so dass wir dann wieder am gleichen Punkt waren. War dann natürlich ein bisschen äh, vor den anderen fertig und äh, habe die dann die letzten zehn Kilometer alleine gehen lassen, ähm, weil ich auch absolut nicht mehr konnte. Und hast du dann jetzt noch irgendwelche Nachwirkungen? Ja, also ich hatte die, die, also jetzt nicht mehr, aber ähm, wir sind dann am Samstag gegangen und am Sonntag und Montag noch extrem Muskelkater. Also im Schienbein, äh, an der Hüfte das sind irgendwie Muskeln, die man beim Laufen nicht so benutzt anscheinend, oder ich auf jeden Fall nicht. Ähm, da hatte ich schon ein paar Nachwehen.
0: Ich habe mal als Jugendlicher, äh, haben wir das irgendwie so zur Gaudi nach äh, Tempotraining auf der Bahn, als es im Sommer halt warm war und man irgendwie noch Zeit hatte, rumzuhängen, haben wir mal zu dritt gegeneinander 100 Meter Gehen gemacht. Ich glaube, ich hatte zweieinhalb Wochen danach solche <lacht> solche Muskelkater oder irgendwas mir in der Hüfte auf jeden Fall verschoben, dass es auch mit dem Laufen dann nicht mehr so gut ging. Also ähm, ja, ich finde Gehen auch eigentlich scheiße. Also ich laufe lieber, als dass ich Ja, die... das
2: Problem ist auch ein bisschen... Irgendwie denken alle Leute, dass Läufer auch schnelle Gäher sind. Und bei mir ist es auf jeden Fall absolut nicht der Fall. Also wenn ich mit irgendwem durch die Stadt gehe, bin ich immer der, der am langsamsten geht. Und der Vater von meiner Freundin war früher mal Gäher. Das heißt, der hatte auch einen guten Schritt drauf. Und sie auch. Und ich bin da eher so ein bisschen hinterher gewandert, dann immer wieder rangelaufen, Dann sind die direkt wieder weg. Und dann ging das ganze Spiel, da den ganzen Marathon so. Was seid ihr da für eine Pace gelaufen? Das ist ja dann doch irgendwie so...
1: Sieben, acht Minuten Schnitt oder so wahrscheinlich.
2: Da müsste ich nachgucken. Ähm, ich glaube, diese... Wir, ja wir können es ja auf Strava nachschauen, oder? Du bist ja, jetzt, bist ja quasi auf Strava. Genau, also die sind sechs Stunden den Marathon gegangen. Die sind halt komplett die 42 Kilometer gegangen. Müsste man jetzt mal ausrechnen, ähm, was das ist. Weiß ich jetzt auswendig. Wie viel, sagst du, wie viele Stunden haben die gebraucht? Sechs Stunden. Sechs Stunden.
0: Nee, hey Max, du musst dir jetzt so, ein, du musst dir so eine Massagepistole kaufen. Die habe ich mir bestellt, die ist heute angekommen. <lacht> <lacht> Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Ja, ja ist geil. ganz
1: geil. Genau.
0: Habt ihr sowas auch? Ja. Geil, ich bin da vielleicht ein bisschen spät aufgesprungen aus dem, auf den Zug. Auf jeden Fall habe ich das ist heute angekommen und von saß ich am Computer nach dem Dauerlauf und da habe ich das immer so ein bisschen hingehalten und dann irgendwie Gedanken verloren, hier durchs Internet geklickt und dann habe ich das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang auf dem Innenschenkel gehalten. Jetzt zu es weh, als ob so eine richtig heftige Massage gewesen wäre. Ja, sehr gut. Das also ist auf jeden Fall ein gutes Spielzeug. Vielleicht kann man es auch als Küchengerät verwenden oder andere Sachen. Hört man das vibrieren? Ja. Hey, das ist... Ey, Wunder der Technik. Das ist total crazy. Also, ich habe mich auf jeden Fall gefreut darüber. Ich werde das jetzt mal testen. Vielleicht mal Gadget Paul fragen, was der dazu sagt.
1: Ja, genau. Der, der, der hat das schon ähm, vor zwei Jahren oder drei Jahren schon ähm, einen Flex, der für den DLV mitgeschleppt. Die Terragun. Mhm.
0: Irgendwie,
1: Weil er da als, als Arzt mit dabei war. Und hat da schon davon geschwärmt, wie man sich, wie schön er sich damit ähm, das Schambein malträtieren konnte. Ach ja. Was er ja, nee, also jetzt letzten Endes vor zwei Wochen operiert bekommen hat. <lacht> <lacht> also vielleicht war auch schon von drei Jahren die Terrakan zu viel auf dem Schambein. Aber
0: <lacht> Da gab es immer so komische Schläge drauf. Was war denn da los? Ja, ja, genau. Ja, vielleicht war in irgendeine Einstellung nicht ganz richtig. Ja, Max, du hast ja vorhin schon gesagt, jetzt sieht es eher schlecht aus, äh, als dass man als Bahnläufer die äh, Leistung noch irgendwie zeigen ähm, kann. Ich glaube, im Moment ist es so. Dass der DLV zumindest, also, wir ja haben schon ganz viele deutsche Meisterschaften noch abgesagt. e ist jetzt auch so, dass dadurch, dass ja in Berlin bis Ende Oktober keine Veranstaltung mehr als äh, mit mehr Personen als 5000 stattfinden dürfen, die haben jetzt gesagt: Naja, sie schauen mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Glaubst du noch an ein Bahnrennen dieses Jahr oder hast du dich davon eher verabschiedet?
2: Mal, abgesehen davon, ob ich es selber gut oder schlecht finde, glaube ich schon, dass wahrscheinlich irgendwas im August, September noch zustande kommen wird. Ähm, je nachdem wo, also ob es in Deutschland ist oder vom Internationalen Leichtathletikverband irgendwo anders organisiert wird. Aber für mich persönlich geht es gar nicht mehr so sehr jetzt um diese Saison. Also wenn noch Rennen sind, muss man sich überlegen, ob das... Sinn macht, da mal die Form zu testen und auch mal schnell zu laufen und auch für die Sponsoren ist es ja durchaus wichtig. Aber jetzt steht für mich persönlich schon alles komplett im Fokus auf 2021, wo er dann doch hoffentlich, wenn alles gut geht, einiges dann ansteht. Ja,
0: ich denke auch, das ist wichtig,
1: ne? weil es gibt ja jetzt auch, ich glaube, die Qualifikationszeitraum ist jetzt ausgesetzt bis 1. Dezember. Mhm. Also, wenn man dann, man kann jetzt ja auch, wir haben ja noch, noch nicht mal Mai, wie soll man jetzt da, wenn man gar nicht weiß, renne ich im August, renne ich im September, renne ich im Oktober, das du weißt ja gar nicht mehr, was du im Training machen sollst jetzt die nächsten sechs Monate.
2: Ja, genau. Also. also so ist es auch bei uns. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum das ja so eine coole Aktion da von, von Larash und Strava ist, weil man einfach dann am Wochenende doch nochmal ein bisschen was hat, worauf man sich irgendwie freuen kann, äh, mal was anderes hat, was man machen kann. Und ich sehe es halt jetzt als Zeit. Ähm, ein bisschen an meiner Grundlage noch zu arbeiten. Ich glaube, das ist im Gegensatz zu den anderen 5000 meter läufern noch meine Schwäche. Also ich glaube, von der Schnelligkeit untenrum kann ich da schon mithalten. Hat mir jetzt ein bisschen mehr Zeit gegeben, die ganze Situation. Und ähm, ja, versuche das jetzt halt so gut wie möglich zu nutzen.
0: Ja, beschreib doch mal ein bisschen, wie dein Training im Moment aussieht. Also bist du wirklich ganz, ganz normal, läufst deine, keine Ahnung, 120 bis 150 Kilometer oder bist, sagst du auch eher so vom Kopf her... Du schaust so von Tag zu Tag oder hast du einen ganz strikten Trainingsplan?
2: Ja, Also bei mir war es jetzt schon so, dass ich einen strikten Trainingsplan die letzten fünf Wochen durchgezogen habe, ähm, weil ich auch vom Kopf her irgendwie das brauchte, um so ein bisschen Struktur im Tag zu haben und habe mir halt auch gesagt, ja, was anderes zu tun hast du halt gerade eh nicht, dann kannst du es auch zum Trainieren nutzen und irgendwie mag ich ja auch das Trainieren an sich. Also sind ja nicht nur die Wettkämpfe, die Spaß machen, sondern das Training dann doch manchmal auch und ähm, ja, deswegen waren jetzt Ganz am Anfang dann nach Kenia, zwei Wochen irgendwie so mit 130, 140 Wochenkilometern, zwei bisschen schnelleren Einheiten. Dann gab es ein bisschen ruhigere Woche mit so 110, 120 Kilometern. Jetzt letzte Woche waren dann nochmal irgendwie 147 und diese Woche sollen nochmal so 150 Kilometer sein. Dann folgt wieder eine Ruhewoche und das war dann erstmal so der Sechs-Wochen-Plan und dann setzen wir uns nochmal zusammen und gucken, wie es weitergeht.
0: Was habt ihr so an qualitativen Einheiten gemacht? Kannst du ein paar Beispiel Einheiten nennen?
2: Ja, also erstmal wir haben gar, gar nichts gemacht. Also ich bin da schon ein bisschen autark dann von den Wattenscheidern ähm, gewesen. Also habe auch ein bisschen anderen Plan verfolgt als die und auch die können mittlerweile wieder im Wattenscheider Stadion äh, trainieren. Das halte ich aber momentan für mich noch nicht so für für notwendig und dafür ist der Aufwand dann auch ein bisschen groß, da die 60 Kilometer hin und zurück zu fahren. Aber ich habe gestern viermal zwei Kilometer gemacht. Ähm, in so 5,55 mit 400 Meter Trabpause in so 4 schnitt Dann halt die Tempo-Dauerläufe quasi bei der bei der Anti-Corona-Running-League, also die 10 Meterläufe, Dann äh, einmal hier auf der Straße 20x300, nur mit GPS abgemessen, nicht mit einem Messrad, also weiß ich nicht, wie genau es ist. Die waren alle so 48, 49 mit 200 Meter Trab in 50 Sekunden. Ähm, dann war noch ein Fahrtspiel da, oder Tempo, da, progressiver Tempo-Dauerlauf: 5 äh, Kilometer, 4 Kilometer, 3, 2, 1 Kilometer mit jeweils 500 Meter Trabpause, auch im Viererschnitt. Ähm, da ging es dann von 3,40, 3,30, 3,20, 3,10 auf 3,00 runter. Genau so Geschichten. Ja, ist auf jeden Fall deutlich ausdauerlastig, würde ich sagen, ne? so schwellenmäßig. Ja, definitiv. Also Sprinten ist natürlich eh ein bisschen schwierig gerade. Ich versuche nach den Dauerläufen die Steigerung noch mit äh, ja drin zu halten. Versuche ein bisschen Lauf-ABC äh, gesondert zu machen. Brückensprints, ähm, also Bergsprints sind hier gerade ein bisschen schwierig, aber es gibt hier eine ganz gute Brücke, wo man so 25 Sekunden hochsprinten kann. Die sind auch mit drin, um ein bisschen die Schnelligkeit. Ja, die kenne ich. Oder ist das ist das die Brücke vom Marathon? Ja, aber nee, die ist. Also ich wohne ganz im Süden, die Brücke ist im Norden. Okay. Ähm, eine andere Brücke, die wirst du nicht kennen. Ähm, ja gut, gibt es ja, eh alle 500 Meter eine Brücke. <lacht> genau. Ähm, aber ja, von daher versuchen wir solche Elemente schon drin zu lassen, um eben halt jetzt nicht komplett die Schnelligkeit zu verlieren. Aber das Training ist ganz klar da ausdauerlastig.
0: Was läuft denn über 100 Meter fliegend, weißt du das?
2: Nee, genau weiß ich es nicht. Aber nicht ganz so schnell. Also Mario
0: Was hast du nochmal stehen, Sebastian? Ähm, 11.45 nicht fliegen. Kannst du das schlagen? Ja. Nicht fliegend.
1: Nicht fliegend. Aus dem Stadtblock an, an deiner alten Schule, Bad Boah,
2: nicht
0: Kannst du das Nicht fliegen könnte
2: schwierig werden, aber wissen tue ich es nicht.
0: Ach, schade.
1: Ich habe noch eine schade. fliegend, fliegend Handgestoppt 12.1 1 aus 2000, ich weiß nicht, 18 oder so.
0: <lacht> <lacht> Ja, okay, gut, aber da ist der Verfall des Alters ja schon ordentlich eingesetzt ja. 2018.
1: Ja, auf ja. jeden Fall kann ich jetzt keine 200er mehr oder kann ich auch schon die letzten drei Jahre oder fast vier Jahre nicht mehr irgendwie, irgendwie mal so eine 25-5 oder so im Training laufen. Das war irgendwie das war überhaupt nicht möglich. Das war ja in den ersten Jahren, ging das irgendwie immer im Training. Am Ende ein 200er All-Out-Ballern. Ja, das war jetzt…
0: Ja, aber warum macht man denn sowas?
1: Ja, weil es geil ist, oder? Wenn man 200er 25
0: <lacht> Hast du es nicht gemacht? Nee. Echt? Nee, ich habe das mir immer fürs Rennen aufgehoben.
1: <lacht> Kannst du mir das Video nochmal schicken von dem Rennen, wo du 25 Sekunden gelaufen
2: bist?
0: Ja, ganz so schnell war es nicht. Aber was, ich habe noch eine andere Frage. Was trinkst du da eigentlich gerade? Trinkst du da kriegst du da Karottensaft oder was? Oder gibt's keine, Hast du Bierverbot oder hast du Hausverbot da in dem äh, Getränkemarkt, wo du dein Bier immer geholt hast? Ähm, äh, nein, das
1: habe ich hier irgendwie. Ich hatte noch kein Abendessen. Weißt du was? Was?
0: Hm, noch kein Abendessen. Nein,
1: deswegen trinke ich hier jetzt Vital Tropic. Fastina Sprudel.
0: Das klingt ziemlich An eklig. Ananaskarotte,
1: das habe ich, hab ich hier gefunden im Haus.
0: <lacht> deine, deine Frisur in Kombination mit diesem Drink könnte auch sein, dass du gerade direkt aus der Entzugsklinik kommst. Ja,
1: vielleicht. das könnte auch sein. Ja. Ich bin tatsächlich auf Bierentzug jetzt schon einige Zeit. Auf jeden Fall, glaube ich, glaub, ich ja? seit dem oh. letzten Podcast keins getrunken bis gestern Abend.
0: Oh. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Hey, apropos unser Podcast, ne? Also, ich glaube, insgesamt kann man ja schon mal sagen, wir haben uns das ja auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Wir haben so gedacht, cool, dann zu Olympischen Spielen können wir vielleicht jeden Tag eine kleine Folge aufnehmen, immer so über die äh, Laufvorentscheidungen oder über die Laufhalbfinals und so berichten. <lacht> dann wurde jetzt ja auch noch Berlin-Marathon abgesagt, da hatten wir eigentlich auch irgendwie uns überlegt, dass wir in so einer Art, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht so eine Art presse Konferenz via Podcast machen können. Das wird auch nicht stattfinden. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Die Gäste gehen uns gerade etwas flöten. Außer halt jetzt, das was quasi Premiere, der erste Gast, der zugeschaltet ist. Wir hatten ja eigentlich verfolgt, die immer zu besuchen.
0: Bisher. Ja, das machen wir dann auch wieder, wenn es geht. Ja. Aber ich denke, den Max hatten wir ja schon mal, oder Max, wir hatten dich ja schon mal so drinnen. Ähm, dann ist es, finde ich, ganz, ist es auch okay, wenn die Person dann mal virtuell zugeschaltet ist. Ja, und wir sind was. von der Runners World wurden wir gelobt, ne? Als guter Podcast.
1: Genau zusammen mit Partyologie.
0: Hast du ja, ja? das gesehen, ja? Das habe ich gesehen, ja, aber den kann. Also ich, ich, mir hat das was gesagt. aber Ich habe den selber noch nicht gehört.
1: Ich habe die, ich habe die ersten acht Folgen oder so gehört. Und dann okay. dachte ich mir, oh, das kann ich jetzt nicht mehr hören. Aber Wer ja noch ähm, Charlotte Roach noch von MTV, glaube ich, kennt oder war da kann sich ja ungefähr. Achso, aber
0: die finde ich eigentlich gut.
1: Ja, ja, aber dann, genauso ist halt auch der Podcast, aber irgendwann wird es immer absurder.
0: Okay, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Ja. Wollen wir mal kurz rüberspringen äh, bei dem Punkt zu unseren ähm, Entertainment-Empfehlungen der Woche?
1: Ja, können wir machen, gern.
0: Ja, du anfangen, schießt du hast mal du auch los. Was? Ich habe ich hab drei Sachen. Ich habe aber. Nee, ich habe ich hab nichts Lauf-Relatedes. Yeah. Also, nee, nicht wirklich. Ich habe doch ganz kurz, cool, ich kann nur sagen, weiß nicht, ob ihr, habt ihr Netflix, habt ihr die Michael Jordan? Ja. Ähm, ich habe es noch Doku nicht gesehen. gesehen. Ja, das ganze Internet ist ja voll davon. Jetzt waren die ersten zwei Folgen und das fand ich richtig geil. Es haben ja dann auch einige auf Twitter einige Leute gesagt, ja, was was für ein Läufer könnte man jetzt da irgendwie ähnlich aufziehen? Ich habe keine Idee, vielleicht habt ihr eine Idee. Was wäre so euer Lauf, Läufer, von dem ihr mal so eine fette Doku sehen wollen würdet.
1: Puh, schwer zu sagen. Ähm, es gibt jetzt vom, das wäre gleich meine erste Empfehlung, morgen geht die live vom NN-Team eine Doku, irgendwie The Mystic of the Long Run oder so ähnlich heißt die. Und da geht es dann mit mhm. Kipchoge, Bekele und Co., wie die sich halt so vorbereiten. Also NN-Team ist ja quasi Global Sports, das, das Management, aber auch Julian Wanders, alle möglichen, die hier in den weiß-orangenen jetzt immer rumlaufen. Mhm. Um, ja, ich glaube, das ist schon, wird schon ganz interessant, denke ich doch. Aber ist das auch so
0: Spielfilmlänge? Oder? Ja,
1: keine Ahnung. Ich habe nur einen, einen, einen okay. Teaser gesehen und morgen soll es live gehen, also ich, ich weiß ja, okay. es nicht. Aber klingt interessant. Bin ich mal gespannt. ja, ja Dann, gibt's noch, dann noch mal weiter, Basti. Von LaRache die zweiteilige Doku über Hendrik Pfeiffer. Seine endlose Marathon-Verletzungsgeschichte. Das ist eigentlich, ist eigentlich ganz geil. Die haben ihn halt die Jahre über immer wieder begleitet, schon vor seinem ersten Marathon damals, 2016, wo er quasi einfach gesagt hat, irgendwie mit, mit ein oder zwei Longruns vorher, okay, ich probiere jetzt einfach mal Marathon und ist ja dann da, also auch bei Wind und Wetter und Regen, einfach mit 2:13 im Debüt gerannt und hat den Julian noch verdrängt, war dann verletzt. Ähm, ist Julian wieder nachgerückt dann. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir hatten ihn ja auch schon hier im Interview auch, aber... Lohnt sich auf jeden Fall mal die zwei Teile anzusehen, dann sieht man auch dann bei der Rehab, mhm. die halt eben immer wieder zurückkommt und dann jetzt dann zuletzt die 2.10 da gerannt ist. Und ähm, ja, sagt dann auch, ja, wenn ich jetzt 2.10 gerannt bin, das war ich mein Lebensziel, dann ähm, will ich jetzt vielleicht halt auch noch 2.8 den deutschen Rekord rennen, wenn ich, wenn ich noch ein paar Jahre renne. Also ist auf jeden Fall interessant, kann man mal reinschauen. Ich glaube, das sind so zweimal 20 Minuten, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, findet ihr bei Larasch oder bestimmt auch irgendwo bei Hendrik. Ähm, auf Instagram oder Facebook verlinkt. Das ist ganz cool. Und dann hat noch jemand ähm, ge auf Let's Run ähm, die 2000er Footlocker ähm, ähm, Cross Nationals in den USA. Und das war damals das Rennen von Ritz gegen Alan Webb und Ryan Hall. Das waren quasi da die, das ist quasi der, der, der Nachwuchs-Cross Cup sozusagen in den USA. Also sowas, sowas wie eine nationale Meisterschaft. Guter Jahrgang. Eigentlich. Ja, das war auf jeden Fall ja der, der krasseste Jahrgang. Ne? Also Jason sein hat ja eine Bestzeit von 2.07 im Marathon inzwischen und ähm, ich glaube 60.00 im halbmarathon Grand und unter 13 Minuten auf 5.000. Ellen Webb, ähm, US-Meilenrekordhalter mit 3.46 und Ryan Hall ist ja damals in Boston 204 Grand. Also das waren so die Young Prodigies damals und die haben sich da, gibt's ein, da gab es doch früher immer dieses so Motivational-Video auf... Ähm, YouTube, das gibt es jetzt nicht mehr, Why Do You Run, kennst du das noch? Mhm. Ja, da, war, da, ja. da, da war, das, war das Finish von, von Rützenhain drin, der, rennt, der gewinnt damit so mit so 100 Ball. Meter Vorsprung und rennt aber trotzdem noch bis zum Kollabieren und liegt minutenlang am Boden und kann, kann quasi kaum noch atmen, kann kriegt nicht mehr, mehr die Augen auf. Also ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein geiles Rennen und ein geiles Video. Ja, das wären so meine Empfehlungen. Ich weiß nicht, Max, hast du
2: vielleicht noch was? Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, äh, wusste davon ja vorher nichts, ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist bei mir auf Twitter ist es so, weil ich relativ vielen äh, Laufaccounts folge, dass mir dann immer in der Suche so Running-Posts angezeigt werden, also unter so einer mhm. Rubrik Running und ich finde, dass in den USA, ob es jetzt FlowTrack ist oder Let's Run oder wie auch immer, da momentan sehr, sehr viel coole Insights irgendwie gepostet werden, wie da die Athleten so ticken und wie die teilweise auch trainieren, also Heute war irgendein Video von Riley Masters und Kyle Mörber, der ist auch irgendwie mal 3,35 gelaufen auf 1,500. Wie mhm. nach irgendeinem Rennen, die eine Wette hatten, ob äh, Kyle Mörber unter 52 auf 400 noch laufen kann aus dem Stand um 100 Euro oder 100 Dollar. Das
1: ist auch eine geile Wette.
2: ja. Also es hat halt ein bisschen so auch die menschliche Seite gezeigt und das ist auch glaube ich so ein bisschen das, ähm, was man dann vielleicht manchmal nicht hinter den ganzen professionellen Athleten ähm, sieht und auch Overman Track Club hattet ihr ja auch schon mal angesprochen, da kommen ja auch ein paar Insights und äh, die versuchen natürlich auch gerade alle Content zu machen, deswegen wenn man sich da irgendwie mal ein bisschen, bisschen ja. durchsucht, ähm, gibt es da ganz viele, äh, ganz coole Berichte. Ich glaube Let's Run hat da auch irgendwas nochmal über Chris Solinskis 10.000 Meter Rennen gemacht. Oder ja, stimmt, das habe ich,
1: hab ich noch nicht angeschaut, aber da habe ich auch irgendwas. Da gab es da einen Podcast von Citos Running Mac oder so?
2: es kann auch sein. Also da dazu kam auch auf jeden Fall irgendwas. Und wenn man sich das Rennen auch nochmal anhaut, also selbst wenn man jetzt nichts mit dem Typen zu tun hat, also habe ich ja auch nicht, aber da kommt schon ein bisschen Gänsehaut auf, wenn man ihn dann da eine 26 irgendwas äh, läuft. Ja,
1: und vor allem wie er halt von da hinten einfach losmarschiert plötzlich. Ja. Und es weiß immer noch gar keiner, alle so, ah ja, der gewinnt ist jetzt krass, weil jeder hat erwartet, dass Galen Rupp das Rennen gewinnt. Ja, dann irgendwie erst 100 Meter vor dem Ziel die realisieren, dass der jetzt unter, 6, unter, unter 27 Minuten rennt. Ne? Das war schon. Das ist eigentlich bis heute mit, mit
2: dem Video von Jan Fitschner eigentlich mein mein Favorite Running Video, muss ich sagen. Ja, definitiv. Also wer das nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ähm das wäre so meine Empfehlung. Wir noch mal nochmal die Links raus, auf jeden Fall. Das ist eine gute
0: Idee, ja. Das, das war eine sehr gute Empfehlung, äh, Max. Danke dafür. Was man vielleicht noch hier äh, mit einpacken kann, ist ähm, das Kartenspiel jetzt, was jetzt auf dem Markt kommt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt.
2: Runners ähm, High. Wie heißt denn das? Runners High. Game Runners oder High. So. Ähm, hat, ist von Markt Hotel entwickelt worden, mit ein paar Freunden, glaube ich. Also je mehr weiß ich auch nicht drüber. Es sind irgendwie 95... Äh, Deutsche Läufer und Läuferinnen mit dabei, es gibt Ereigniskarten, also es ist nicht nur ein reines Quartett, sondern. Also wie ein Brettspiel so ein bisschen, oder? Glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht zu Gesicht bekommen oder ähm, aber bist, ja. du, bist du dabei als Athlet? Ja, oder? Ja, ich bin dabei. Äh, kann man gerne darüber diskutieren, ob ich unterbewertet bin oder nicht. Aber. Oh. <lacht> 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 ähm, aber das Gute ist, dass meine Strava-Karte ja. 3 zu 2 gegen Marius-Karte gewinnt. Von daher bin ich glücklich. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut, genau. Ja, ich habe es mir auch
1: angeschaut, das Spiel. Also, ich finde es auf jeden Fall eine coole Idee und das hat auch jemand macht und da irgendwie Bock hat. Da hat er auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt, so wie das aussieht. Ich habe ja. es mir sogar bestellt und mir gedacht, ich habe es bestellt. Ich habe sogar auf den Rabattcode verzichtet. Also ich gesagt. Es gibt 300 Stück, glaube ich, für 16,95 inklusive Versand. Das ist immer ein geiler
2: Spaß jetzt. Irgendwie für die. Was sagst du? 14,95 aber wenn Versand dazukommt, kannst du recht haben.
1: Ja, genau, es waren zwei Euro Versand noch, genau. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall eine geile Idee, jetzt sicher die auch die, die Zeit zu vertreiben. Und du hast ja gerade schon die Strava-Karte angesprochen. Wir haben uns ja mit Strava auch überlegt, wir machen so zum Spaß so so Trumpfquartett. Ähm, und werden jetzt da auch so nach und nach mal die Karten raushauen von den Athleten. Also die erste Idee ist erstmal so, entweder erstmal von unseren Gästen und Leuten, über die halt schon gesprochen wurde oder gerade gesprochen wird. Und dann wird es das sicherlich auch in irgendeiner Form mal als Kartenspiel geben. Ähm, hatten wir jetzt auch schon Pläne, die wir nicht weiter verraten, außer soweit dass er quasi wieder begraben wurden, dass es jetzt keine Wettkämpfe gibt. <lacht> aber, aber genau, wir haben es bis auch halt so funmäßig das überlegt. Und ich denke, es ist ja ganz lustig und haben auch noch Zeit, ähm, Leute anzupassen, falls sie sich verbessern. <lacht>
0: Er ja, treibt ja vielleicht auch ein bisschen die Szene an, oder? Also ja, genau. Ne, ich immer. Also ich, ja, ich habe also jetzt auch, auch einige
1: Karten ein gesehen bei Runners High, wo ich mir dachte, ah, das passt nicht so ganz zusammen, aber ist ja auch, im Endeffekt das ist es ein Spiel, also jeder hat da immer eine andere Meinung.
2: Ne? Er, ich glaube, Marc kann ich ist kann auch ein Edding nehmen strecken, dann. Ja. Genau, 15 läufer erstaunlich gut im Endsport. also ist jetzt, glaube ich, zweimal Dritter geworden bei deutschen Meisterschaften, Also sowohl in der Halle als auch in Berlin äh, draußen, obwohl die Bestzeit ja. ganz äh, dazu passt. Aber auch ja, ja, die Bestzeit ist in Anführungszeichen nur 3,50 oder so, oder? Ich glaube schon oder? unter 3,50, aber nicht unter 3,45. Also irgendwo ist ja. es dazwischen, meine ich. Ähm
0: Dann macht dein Rennen auf jeden Fall was richtig. <lacht> definitiv. ja,
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, was, was übrigens, ähm, ich hätte noch die Einheit der Woche, auch wenn ich sie nicht auf Strava gefunden habe, aber auch bei der Anti-Corona-Running-League, und zwar Erik Hille.
2: Ja, ähm, definitiv. Ich das mitbekommen.
1: Das ist quasi ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, dritte Reihe Regensburg-Athlet oder war zu, ich glaube, er startet noch für Regensburg, oder? Ja, aus München, soweit ich weiß. Und er ist einfach mal Marathon in 2.15.50 im Training gerannt. Also auch wenn da irgendein GPS-Fehler sonst was, Ungenauigkeit war, das ist mal mega krass. Ne? Also, vor allem wo der auch herkommen, das war, glaube ich, 2015, ist der noch so 2.26, 2.24 gelaufen. Ich. ich glaube, letztes Jahr dann 2.18 in Köln oder so. Und jetzt aber, also, das ist schon nochmal eine andere Nummer, ne? Eine 2,1550 im Training, also mit ist, Radbegleitung. Ist ja.
0: Und Simon Stützel habe ich noch gesehen, ist 35 Kilometer in 312er Pace gelaufen.
1: Ja, genau, quasi also in 2,14 Hochtempo oder so. Also der hat sich Die auch Die zwei reint. hätten sich ja
0: zusammentun können.
1: Ja, war noch war, war verboten. War noch
0: verboten, ach, starten, ja, stimmt, sorry. Manchmal, <lacht> ja, genau. manchmal, verg manchmal vergisst man das.
1: Ja, also ich glaube, glaub, Simon hatte ja mal Flo Neuschwander gefragt, ob sie zusammenlaufen, weil der ja so fit war. Ja. Aber da kam dann irgendwie auch, auch nichts bei raus. Und Flo Neuschwander ist, glaube ich, was ist er gelaufen? 2,23, 24?
2: 2,23, glaube ich. Der ist auf ja, 2,20 genau. angegangen oder wollte eigentlich gerne unter 2,20 laufen, hatte dann aber irgendwie äh, nicht ganz die Beine dafür. Aber muss man muss man auch sagen, es also ist eine Riesenleistung vom, vom Erik gewesen. Ich glaube auch ne, mit Abstand die Top-Leistung, die wir da bis jetzt hatten in der Anti. Corona Running League, also. Ja, also, ich glaube, ich würde mal so sagen, also, man kann eigentlich,
1: wenn man in Berlin läuft, läuft man immer noch mal drei Minuten schneller als irgendwo anders gefühlt, wahrscheinlich. Also, zumindest läuft man noch in Berlin drei Minuten schneller als alleine zu Hause. Also, würde ich jetzt mal so unterschreiben, aber irgendwie tue ich mir auch schwer zu sagen, der läuft jetzt 2.12, aber wer weiß. Also, und er hatte ja noch nicht mal, nicht mal Nike-Schuhe an. Es war, war nur die sokoni version davon. Also, das ist auch noch, kann man nicht mal auf die Schuhe schieben. Oder der sokoni schuh ist jetzt auch so gut, aber. Ähm, ich will jetzt hier mal seine Leistung nicht schmälern. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Und er hatte coole Klamotten an. Er hatte nämlich schon die neue Sales kollektion an ähm, mit mit lila ähm, Splitshot. Deswegen gibt es extra Kudos von mir. <lacht> würde ich sagen. Und dann habe ich noch was gesehen. Arne Gabius hat sich heute geäußert zum geplanten oh. ähm, bundesliga Stadt. Ja. Wurde er was, hat er, was hat er gesagt? Ähm, ja, also er hat gesagt, das ist und äh, das sehe ich irgendwie ähnlich. Also ich finde es erstmal ja irgendwie so... Auch etwas komisch, dass man jetzt doch plötzlich so schnell die Bundesliga wieder anfängt. Und dann werden ja quasi auch für die Bundesliga 20.000 Tests ähm, im Rahmen des Hygienekonzepts ähm, durchgeführt. Und dann hat Arne Geibius auch nur gesagt, ähm, wenn er jetzt liest, dass im Prinzip in den Altersheimen, das jetzt irgendwie rundum geht und 70 Prozent der Leute dort erkranken, sollte man vielleicht mal diese 20.000 Tests, wenn die doch irgendwie knapp sind, in, an, an Kapazitäten der, der Durchführung ähm, dort anwenden oder irgendwo anders als ähm, das darauf zu verwenden, ähm, Bundesliga zu starten. Zumal ich mich auch frage, wie dieses Hygienekonzept der Bundesliga ausschauen soll, weil klar, es geht jetzt dann nur um es dann nur Personal und Spieler, aber wohnen, wohnen die dann jetzt monatelang alleine in einem Hotel alle oder darf das Personal dann das Vereinsgelände nie mehr verlassen? Oder Wie soll das laufen? Also die, Wenn dann ein Spieler krank war, dann ist die ganze Sache auch schon wieder abgesagt, oder? Wenn jetzt einer, ein Spieler, der da irgendwie auf dem Spielfeld war, wenn er eine halbe Stunde krank war, dann müssen ja alle anderen 21 Spieler sofort in Quarantäne für 14 Tage.
0: Nee, der muss dann ins Tor. Der ist dann St ja, Torwart. Oder, 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 der wird ja, Torwart als Torwart, Strafe ja. dann.
1: Ja, aber er hat ja mit den anderen Kontakt, deswegen. Also, Und das ist
0: scheiße, weil als Torwart verdient man zu wenig.
1: Ja, das stimmt auch wieder, Manuel Neuer hat richtig Probleme, er kriegt keine, dem wollen sie keine 100 Millionen geben, das
0: stimmt. Das ist arm. <lacht> ähm, nee, aber ganz kurz, ich habe hier vorne einen Artikel darüber gelesen, das mit den 20.000 Tests, das klingt jetzt auf der einen Seite viel andererseits, scheint es aber so zu sein, als ob eigentlich in den ähm, Laboren, die hätten schon mehr Kapazitäten, das sind halt irgendwie, also irgendwie das mit den Tests ist glaube ich jetzt gar nicht so das Allerschlimmste, da hat dann auch die DLF, DLF gesagt, ja. Also wenn das wirklich irgendwie relevant wäre, dann würden sie dann natürlich zurücktreten und so weiter und so fort. Ich finde aber insgesamt schon der Zeichen, und ich glaube, da sind auch viele Fußballfans, ähm, sehen das sehr kritisch, dass jetzt da Fußball gespielt werden muss. Ähm, wo ja auch andere Sportarten definitiv nicht stattfinden können, wie zum Beispiel Leichtathleten wie Radsport und so weiter und so fort. Ähm, warum hat jetzt der? Warum können jetzt die Fußballer weitermachen? Für die ist es sicherlich finanziell unrelevant, ob jetzt da eine Bundesliga stattfindet oder nicht stattfindet. Ne? Ich glaube ähm, so ein
1: Verein wie Schalke 04 ist halt angeblich im nächsten Monat pleite, wo ich mich dann aber
2: auch fragen muss. Ähm,
0: ja, da haben sie ja schlecht was, gewirtschaftet.
2: Was da falsch läuft, ne? oder wie siehst du das, Max? Ja, also was Schalke angeht, ist es ja auch so, dass... Ähm, die haben jetzt, glaube ich, fast ihr Stadion komplett abbezahlt. Also wenn die da wieder Schulden aufnehmen würden, dann... Also Schalke wird nicht pleite gehen. Ich finde es auch ein bisschen kritisch. Ich finde halt, dass man gesamtgesellschaftlich da irgendwie auch nicht wieder Fußball höher stellen sollte als alles andere. Was ich interessant finde, ist, ich verfolge auch stark den amerikanischen Sport und ähm, habe auch noch in den USA ein paar Freunde und verfolge es dann auch ein bisschen auf Twitter und auf ein paar Blogs. Ähm, da sieht es von dem, was ich mitkriege, ein bisschen anders aus. Also die würden sich alle freuen, wenn die Sportligen weitergehen, weil die sagen, ja, dann haben wir Entertainment, dann haben wir wenigstens äh, was zum Schauen. Und das finde ich immer ganz interessant, wie da der Unterschied irgendwie zu Deutschland ist oder auch zu Europa ist. Weil hier ist ja in der Tat so, dass was man so mitkriegt, die Meinung eher ist, ähm, ja, die sollten nicht anfangen zu spielen, ehe alles andere geregelt ist. Was auch durchaus meine Meinung ist, aber in den USA zum Beispiel ist das ganz anders. Also die wollen da ihr Entertainment haben und hoffen, sobald da irgendwas losgehen kann, ja lass die mal loslegen, ähm, dann haben wir wenigstens wieder was zum Schauen.
0: Ja, aber in Florida gehen sie auch schon auf die Straße, dass jetzt endlich wieder äh, alles aufgemacht werden soll und demonstrieren, also da ist es sowieso ein bisschen streitbarer. Aber prinzipiell ist es natürlich, also ich habe mir auch, manchmal denkt man sich ja, mh, Kacke, was mache ich denn jetzt? Ach, es wäre jetzt schon irgendwie cool, wenn man Tour de France schauen könnte oder irgendwie sowas, aber... Ja, das ist ach, keine Ahnung. Ich, ich fand es halt komisch, weil ähm, doch dann irgendwie seitens der äh, DLF, äh, glaube ich, immer wieder so gesagt hat, naja, aber die Fans wollen das ja auch, aber selbst es gab verschiedene Fan-Zusammenschlüsse, die halt gesagt haben, nee, das also muss jetzt auch nicht, muss jetzt auch nicht sein, ne? So wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Von daher, ähm, ja, Money Talks, ne?
1: Ja, also ich finde es halt auch einfach. Dann muss dann können alle anderen Sportarten haben dann ja im Prinzip das gleiche Recht. Außer man sagt dann, die können sich dieses Hygienekonzept nicht leisten, aber man sieht dann auch im Fußball, dann spielt die erste Liga, was ist mit der zweiten Liga und der Regionalliga? Diese Clubs sollen dann wohl pleite gehen. Also ich meine auch oder im Radsport, so KT-Teams, die sind im Prinzip jetzt auch alle schon pleite. Ne? Nach einem Monat da ziehen auch schon Sponsoren die Gelder zurück, da fahren die Fahrer ja für ein paar hundert Euro im Monat oder so. Das ist ja auch kein richtiger Profisport und die, der Fußball denkt ja quasi auch nur an, sagt eine erste Liga und der Rest ist ihnen egal. Also habe ich den Eindruck. Ich glaube nicht, dass die jetzt dann anfangen, die unteren Ligen nachzufinanzieren.
0: Ja, ich ja, bin genau mal sehr genau, gespannt. Ja. Aber weil du sagst, Radsport, die Tour de France wurde ja auch sehr optimistisch noch für Ende September <lacht> angesetzt. ich glaube Und dann, dann aber gleich
1: nochmal verschoben, oder? Die wurde doch an einem Tag zweimal verschoben, glaube ich.
0: Das, das weiß ich nicht, aber es sollte jetzt irgendwie so. im Spätsommer stattfinden. Ich glaube, auch das werden wir nicht sehen.
1: Ich glaube, Radsport ist ja der Sport, der quasi am meisten die solche um die Welt tragen würde. Ja,
0: wie soll das also funktionieren? Also wie sollen sie dann die, die Leute? Fliegen ja,
1: die fliegen ja alle die ganze Zeit um den halben Globus, die Radsportler. Also. Ja und
0: auch die Zuschauer bei der Tour ja. de France. Also ja, alle Zuschauer dann schlecht. vier Meter Abstand halten oder wie? Und wenn sie <lacht> laufen, dann müssen sie bitte zehn Meter Abstand. Halten. Also das nee, ich glaube ich da das sieht glaube ich eher schlecht aus.
2: Ja. Das das ist aber nicht schon Schon echt interessant zu sehen, auch wie die verschiedenen Sportarten und Sportligen damit umgehen. Also ich meine, Handball ist ja jetzt auch zum Beispiel die Liga abgebrochen worden. Auch beim Handball ganz witzig, bei den Männern gibt es einen deutschen Meister. Also da ist der THW Kiel jetzt deutscher Meister. Ähm, bei den Frauen gibt es keinen deutschen Meister. Warum auch immer. Also bei den Männern wird so gehandhabt, bei den Frauen nicht. Also immer wieder spannend.
1: Ja, schon ja, bleibt spannend, wie das alles noch so ausgeht dieses Jahr. Aber ich denke auch, wir sehen dieses Jahr keinen Profisport mehr. Ich glaube auch nicht, also es soll ja dann noch Boston-Marathon und was nicht alles verschoben ist. Also tue ich mich auch schwer zu glauben, dass das doch noch stattfindet. New York-Marathon, also New York war ja auch ein, ein, ein Krisengebiet sozusagen oder ist eins. Also wer fliegt denn da überhaupt freiwillig hin?
0: Ja, ja.
1: Ähm.
0: Mann, jetzt wollte ich noch was sagen, ich habe es vergessen.
1: Ich habe noch was zu Doping. Also wir brauchen ja auch jede Folge was zu Doping. Und zwar ähm, durch die olympia, durch doch, durch die olympia laufen nämlich ähm, 40 Doping-Sperren ab. Allein in der Leichtathletik.
0: Da laufen 40 was ab, krie da kriegen wir 40 neue hin. Kein Problem. Das heißt,
1: das heißt es dürfen dann wieder 40 Leute, dürfen 40 Leute profitieren auf jeden Fall davon.
0: Ja. ja Aber Und das ist also, wenn jetzt nochmal ganz kurz für mein Verständnis ist jetzt schon so, ne? wenn ich jetzt im Frühjahr Marathon-Quali gelaufen bin, dann zählt das jetzt nicht, ne? Das weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht? Äh,
2: nee, doch, doch. Oder? Ja, doch. Also, zählt, also so wie ich es verstanden habe, zählt ja alles ab April nicht. Also ab dem 5. April ist, glaube ich, das Datum. Von daher, ich weiß, dass viele erleben, sich auch ein bisschen drüber aufregen. Ist auch natürlich eine komische Situation, wenn jetzt doch Wettkämpfe im August sind und du läufst Olympia-Quali und die zählt auf einmal nicht. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und auch irgendwie eine sehr, sehr bizarre Situation dann. Trotzdem mit dieser Einfrierung des Qualifikationszeitraums äh, hat World Athletics natürlich schon geschafft, dass alles quasi so bleibt, wie es ähm, vorher war. Also die ja. Marathonläufer zum Beispiel, wenn man sich jetzt am Beispiel Marathon äh, ja, sich anguckt, hätten halt im März, April eine Chance gehabt, noch die Quali zu laufen. Das wird nächstes Jahr genauso der Fall sein. Die haben jetzt nicht noch ja. zwei, drei Extra-Chancen bekommen. Von daher verstehe ich schon auch, was sich World Athletics dabei gedacht hat. Und ich finde immer, ja, wir Läden sagen auf der einen Seite, ja, sagt Olympia frühzeitig ab, wir wollen planen können, Gesundheit geht vor. Dann kommt mal so eine Entscheidung von einem Weltverband, mit der man planen kann, ob man sie jetzt gut findet oder nicht gut findet. Und dann wird auch wieder gemeckert. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil so kann sich jeder darauf einstellen. Jeder, der noch nicht die Quali hat, hat genau die gleichen Chancen, die er vorher hatte, beziehungsweise Klar, kann man jetzt noch anders trainieren oder wer weiß, wann man besser in Form gewesen wäre. Aber ich glaube, viel fairer, auch für die, die sich schon qualifiziert hatten, ähm, kann man es eigentlich nicht irgendwie regeln.
0: Also ich wenn bin ich jetzt auch im voll Februar, auf deiner Seite. Aber wenn ich jetzt im Februar-Marathon-Norm gelaufen bin, dann zählt es trotzdem für 2021. Ja.
2: ja.
1: Ah, okay, easy. Bleibt bestehen. Also ich sehe da auch, das ist die fairste Lösung, weil die Chancen sind einfach alle um ein Jahr verschoben. Es ist wirklich einfach eingefroren und es muss ja auch so sagen, nur weil ich vielleicht in Deutschland gerade wieder rennen kann, aber in irgendwelchen anderen Ländern, da ist der Lockdown halt irgendwie zwei, drei Monate Zeit versetzt, dann wären ja diese Athleten wieder voll im Nachteil. Ich meine, in Afrika kriegen wir wenig mit, weil es wahrscheinlich wenig Tests gibt, aber da bricht das Ganze ja auch richtig aus. Also ich bin gespannt, wann man wieder nach Eton kann zum, zum Trainingslager ne? oder, oder Äthiopien, Addis Abeba oder so. Ähm, das muss man ja auch mal beachten. So ist zumindest. Also, ich glaube, es kann ja eh kaum jemand abschätzen, wie sich das alles noch so verhält in den nächsten Monaten. Aber ich sehe das jetzt auch als ziemlich faire Lösung. Auch wenn jetzt viele sich dann beklagen, oh, ich sitze jetzt hier ein Jahr in Anführungsstrichen umsonst drum. Aber es kann sich ja halt auch keiner aussuchen. Ja, das war ja jetzt definitiv unplant. Ich sehe es auch so jetzt. Ist wenigstens mal eine Entscheidung mit, mit großer Voraussicht getroffen und man weiß, woran man ist.
2: Ja, also ich glaube auch, was die Fairness angeht, da gab auch es eine, auch eine größere Diskussion. Emma Coburn äh, hat die auch ziemlich stark geführt. Sie hat halt gesagt, ihr ist da scheißegal, ob andere Athleten aus anderen Ländern laufen können. Dann freut sie sich für die. Also ähm, sie muss sich ja eh in ihrem Land durchsetzen. Ja, ist halt mit dem ganzen Weltranglistensystem nicht ganz so. Also man könnte natürlich, hätte man sagen können, ja, man schafft die Weltrangliste ab. Und es ist wirklich nur noch... Chancengleichheit im eigenen Land, aber da ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt äh, Deutscher bin, der in Australien lebt, zum Beispiel, also gibt es jetzt keinen, aber Sam Parsons oder äh, Richard Ringer ja. oder so, das sind ja auch unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, von daher, es ist eine schwierige Situation, ich glaube, man kann da keine perfekte Lösung finden, also gibt es einfach nicht und da ja, muss man sich jetzt so irgendwie mit, äh, ja, zurechtfinden und das Beste draus machen.
0: Ja, doch, das Denk klingt aber auch. jetzt schon auch nach einer, nach einer sinnvollen ähm, Regelung des Ganzen. Also, es ist, ja, geht jetzt halt nichts anderes. Abwarten und Tee trinken oder aufs Laufband steigen, vielleicht doch und eine Runde auf Swift racen. Also, wer das, das was? macht,
1: der, der hat <lacht> vollkommen, vollkommen meine Achtung. <lacht> Bitte tut das nicht. Das Wetter ist doch so geil jetzt draußen. Also, wir dürfen raus sein. Rennt doch. Aber auf dem, Fahrrad,
0: auf dem Fahrrad machen es doch auch viele Leute. Also, ich fahre ja. auch Swift-Rennen jetzt bei gutem Wetter drinnen.
1: Ja gut, das verstehe ich fast noch eher jetzt, so ein 30 minuten Fahrradrennen, aber auf dem Laufband laufen, das gibt es ja eh, also da ist das so unterschiedlich dann. Wer hat überhaupt so ein geeichtes Laufband, dann wärst es eh nur mit so einem komischen foot darum.
0: Ja genau, ähm, ich glaube, man kann so einen Running-Pod ja, dran machen, also, dann funktioniert das.
1: Ja, so oder so, ich glaube, ich und der virtuelle Sport werden da keinen Freund mehr. Max, würdest du ein Rennen auf dem Laufband rennen wollen, gegen Marius?
2: <lacht> Habe ich mir auch. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, Erstmal nein, also gerade kann ich es mir auch nicht so vorstellen. Wenn ich mir dann aber schon Swift angucke, auch jetzt im Trialon-Bereich, wo die Trialen gegeneinander Rad fahren, das sind so 20, 30 Minuten Rennen oder 40 Minuten Rennen, ja, genau. die Serie, die die ins Leben gerufen haben, das kann man sich schon auch mal angucken, wenn man nichts anderes zu tun hat. Und da ist schon auch irgendwie ein bisschen Spannung und, glaube ich, ein bisschen Spaß dabei, von daher, für mich persönlich würde ich es jetzt nicht machen, aber ich finde es schon eigentlich ein ganz cooles Angebot auch für Fans oder Sportinteressierte, weil ich halt auch glaube, dass ja, Entertainment in der jetzigen Situation auch nicht ganz so unwichtig ist. Ja, ich glaube nur, dass es beim Laufen nicht so geil funktioniert wie beim
1: Fahrradfahren, weil es gibt halt keine Taktik, keine Windschatteneffekte und so, die plötzlich, also du kannst beim Laufen dich nicht hinten verstecken und plötzlich 20 Sekunden sparen auf dem Kilometer. Ja. Und das, ist halt, bei den, das ist halt bei den Rennen, ich meine, die gehen ja dann ultra hart los irgendwie die ersten fünf oder zehn Minuten, dann, damit sich irgendwie zwei Packs bilden und dann sucht jeder seine Position in dem Pack und springt sich am Ende wieder in, in, in Spurt. Positionen, also am Laufband schon gar nicht praktikabel, dann äh, fangen mal die Spurten an und fahr da dein Laufband irgendwie auf äh, 25 kmh hoch und vor allem, wenn du dann im Ziel bist, musst du auch rechtzeitig noch stoppen, <lacht> wieder also, runter. Damit, damit du auch wieder runterkommst. Ne? Aber ja, also beim Radfahren ich, bin ich auch auf deiner Seite, das hat schon einen Entertainment-Faktor für eine halbe Stunde.
0: Gibt's, wir werden eigentlich deutsche Bier äh, Meilenmeisterschaften ausgeführt oder wurden die auch abgesagt?
2: In Tübingen, Biermeile Tübingen, äh, unter anderem vom Robert Baumann äh, organisiert, soll noch stattfinden. Mal kurz gucken, was die stattfindet. Äh, Max, du warst ganz schön schnell
0: mit der Antwort. Ja,
2: äh, sonst
0: ist der Robert auch sauer
2: auf mich, wenn ich das nicht erwähne, wenn es hier um eine Biermeile geht. Ähm, <lacht> ja, also, ob eine deutsche Meisterschaft stattfindet, weiß ich nicht, aber die Tübinger Biermeile 18.09. Äh, soll stattfinden.
0: Ist noch nicht abgesagt. Der
1: Robert soll sich doch mal bei uns melden. Das könnten wir ja quasi als, als, als Challenge machen und streamen. Soll jeder ein Video hochladen, um wie er seine Biermeile läuft.
0: Flowtrack hat ja sogar die Weltmeisterschaft so gestreamt, glaube ja, Die hat glaub sogar ich,
2: Weltmeisterschaften, ne? genau.
0: Auf so einem Racetrack. Ja.
2: ja, ich kann das gerne streamen. Also ich trinke ja kein Bier, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dann wird es schwer mit Aber der
0: Biermeilenmeisterschaft.
2: Genau, das wird schwer. Also da wäre es nach einem Bier auf jeden Fall vorbei. Ähm, aber wenn es die Regelungen erlaub, erlauben, werde ich auf jeden Fall da sein. Ähm, von daher...
0: Ja, trinkst du prinzipiell keinen Alkohol, also weil du keine Lust drauf hast? Oder bloß kein Bier trinkst du dann lieber Schnaps? oder
2: Nee, ich trinke prinzipiell keinen Alkohol. Also hab noch nie so richtig damit angefangen gehabt, auch aus sportlichen Gründen. Und ja. dann, weil ich es nie getrunken habe, hat es mir doch halt irgendwie dann die paar Male, wo ich es dann doch getrunken habe, nie so richtig geschmeckt. Von daher ähm, ja, trinke ich einfach prinzipiell keinen Alkohol momentan wird sich bestimmt nochmal ändern irgendwann. Also, ja, Finde ich, find ich sehr cool. Ich habe auch erst mit 30 angefangen. Ich habe bis dahin eigentlich auch aus sportlichen Gründen so gut wie nie
1: Alkohol getrunken. Vielleicht zweimal im Jahr. Ja, wie bitte? Ja, zweimal ja, mit ja, dir. Weißt du noch, Felix? Zweimal im Jahr. Nicht, wollen wir jetzt die Geschichte erzählen, Felix? Nein.
0: <lacht> Nein, wollen wir nicht. Ich wollte auch gerade eigentlich schon... Nee, ich wollte gerade auch den Podcast abmoderieren und nochmal zu meinem Massage, zu meiner Massagepistole greifen und ja, mich verabschieden. Hast
1: du vielleicht einen 5% Rabattcode für uns, Felix, wenn du <lacht> schon hier in, ins Video hältst, oder?
0: Nein, ich freue mich. Ich freu, ich, man freut sich halt heutzutage über so kleine... Hast du dir
1: das Ding für 400 Euro gekauft oder für 60 von AliExpress? D
0: dazwischen irgendwo.
1: Dazwischen, ja. Also ich habe tatsächlich eine ja. für, für 60 Euro von AliExpress und die funktioniert genauso gut wie die Hyperwall.
0: Nee, also ich bin da, ich sage jetzt dazu nichts mehr.
2: <lacht> ich habe auch eine billigere, also meine Freundin hat auch eine billigere von Amazon, die funktioniert eigentlich auch echt gut. Also ich habe da den Preisunterschied äh, auch noch nicht erkennen können. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja. Da, das denke ich auch, das denke ich auch. Habt ihr, habt ihr noch was auf dem Herzen?
2: Nö, ich bin fertig.
0: Du willst auch Abendessen, ne? Ja, ich habe Hunger. Ja, hast echt. Max, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht. Ja, und sehr gerne. Und äh, Bleib weiterhin gesund.
2: Ja, mein Training ist übrigens von den letzten drei Wochen auch auf Strava. Also ich bin seit drei, vier Wochen jetzt auf Strava. Und hast du schon den Profi-Button? Ich habe absolut gar keinen Button. Ich bin. Ah, äh, da, da werden wir doch gleich mal noch Weg. nachhaken. wirst. hätte ich auf jeden Fall nichts gegen, aber wer das nochmal ausstecken will, kann es gerne machen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und äh, da Strava ja auch so nett ist und den Podcast hier sponsert, ist es, glaube ich, eine gute Sache.
0: Sehr, ja, gut. sehr cool. cool. Ja, finde
2: ich immer cool, wenn, wenn die Athleten es auch wirklich teilen, einen Großteil von ihrem Training. Ja, also ich finde es ja auch interessant, äh, das anderen Leuten zu zeigen. Warum ich es vorher nicht gemacht hat. hatte so zwei Gründe. Das eine war so ein bisschen, ich mag es eigentlich selber gar nicht so viel, mir Training von anderen Leuten anzugucken, weil man dann immer schnell anfängt zu vergleichen und dann doch seinen Dauerlauf schneller macht, als gut ist. Und äh, da bin ich dann auch jemand, der dann irgendwie da so, ja, wettbewerbsgeil ist oder so, dass ich dann schnell anfange irgendwie zu denken, ja, ich muss anders trainieren, muss, muss schneller trainieren oder so. Ähm, und es ist auch immer ein bisschen schwierig, je nachdem, was man für einen Trainer hat, wie der Trainer das sieht, ähm, ja. ob er alles so hochgeladen haben will. Aber da jetzt die letzten drei, vier Wochen eh ein bisschen das waren, worauf ich so Lust hatte aus meinem Verständnis heraus, ähm, kommt man das mal hochladen. Und ich denke mal, dass ich das so gut wie möglich auch versuche, mal weiterzumachen. Und äh, gibt da noch ein paar andere, die es machen. Von daher ähm, kann man, oh, das kann gerne man sich machen. das
0: mal anschauen. Sehr cool. Wunderbar. Abschiede mich. Tschüss.